0: Kriget i Ukraina märks nu också på våra matbord. Hela den globala livsmedelskedjan hotar att brista nu när stora spannmålsländerna Ukraina och Ryssland inte exporterar till exempel vete till världen. Här i Finland märks det här i höjda priser men i Mellanöstern och Nordafrika hotar till och med hungersnöd. Så hur kan kriget skapa en så här massiv matkris så här snabbt? Eller lades frö till den här krisen rent för länge sedan. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Och med mig har jag Max Schurman. Välkommen. Tack, tack. Du är, vad ska vi säga, spannmålsexpert, spannmålsombud vid MTK, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Du har lång erfarenhet av att följa med spannmålsmarknaden och liksom de här globala livsmedelskedjorna, men du är också själv jordbrukare- hur märker du själv av den här pågående matkrisen- helt konkret i din vardag?
1: Det börjar kanske först som konsument- att man börjar följa lite själv också med på matkassan- att väntas nu, att vad sätter jag in dit? Är det någonting sånt som faktiskt skulle kunna komma- från krisområden och det här? Så kanske du, ja åtminstone själv- tillsammans med familjen. Vi har blivit mer intresserade av att vad vi sätter i kassen. Mm. Men sen som odlare igen så har jag själv märkt det direkt med det att priserna har stigit först och först på bränsle. Mycket som nu kommer att vara det kritiska här på vårbruket. Och sen kommer det ju också in med det här att biötseln, det priserna har stigit otroligt mycket ren sen förra hösten. Det här har inte hett bara nu då det har den byggt upp. Här en energikris, då har man den följt och köpt in kanske lite men inte så mycket på min egen sida, att jag skulle kunna klara hela våren. Och sen har det medfört mig också att jag tänker om till en del åtminstone vad jag kommer att så nu på våren. och kommer jag att så allt? Så alltså det här är de här känningarna jag känner själv. Men sen igen från min arbetssida så kommer det ju förstås de här större frågorna mm. framåt. Vad borde vi ha sett? Hur ska vi kunna parera det nu när det är ren på bordet? Hur kommer det att se ut i framtiden? Ja, För det här ja. stannar ju inte
0: bara här. Nej, och det här ska vi titta närmare på. Men jag tänkte nu. det här, jag menar nu ren så, jag menar, näringsminister Mikael Lindtilla från Centern gick ut och sa att matpriserna hotar att stiga med det dubbla, han har fått lite hugg här, men vad är din bedömning? Vad kan vi vänta oss? Ja, min bedömning är det att vi har ju sett
1: redan från förra hösten att det börjar ju stiga globalt mat, egentligen spannmålspriserna, men det kom ganska ofta också via energin. Det var energipriserna som började att smygstiga. Sen började spannmålspriserna stiga efter att det inte har varit kanske riktigt de bästa i världen över. Vi ligger just där så att efterfrågan och utbud har gått ganska hand i hand. och Det har lite minskat på globala helt enkelt, spannmålslagren. Därför börjar liksom man började få en sån här känning på att någonting... Hålla på att koka ihop. Och då har redan priserna på matte stigit lite. I ja. Finland kanske det känns mellan 5 och 7 procent. Kan vi vänta oss att det ännu här inom en kort framtid stiger när det når ända fram till butiken. Men sen när vi går vidare och tittar på den här Ukraina-krisen i sin helhet så jag misstänker själv vad jag har försökt räkna ut att den här matkassen så det är mellan 10 och 15 procent maximi som vi kommer säkert att få en känning i Finland för att nu är det då tid att också livsmedelskedjan i sin helhet titta på det här och inte bara primärproduktionen. Så jag tror att vi kommer nog inte att se såna höjningar som vi har sett till exempel i Marokko som ett exempel. Var mjölpriset har stigit sen förra hösten med procent oh, Och det steg här 3 400 direkt efter den här Ukraina-krisen. Så att det är såna häftiga prisstegringar som kan Och då talar vi liksom om mjöl, en verklig basvara. Precis. Och det är ju det som är det värsta du sa, det är basvara. Och det är faktiskt i det landet, och många av de här nordafrikanska länderna, är det en basvara. Ja. Så att här ser vi att det, hur den här skillnaden kan vara av ett land som har en primärproduktion som Finland, vi har en ganska stark primärproduktion ändå. Fast ja. den nu i kanterna ganska häftigt de senaste ska vi säga nästan tio åren så har vi den ännu här. Och sen har vi ett land som helt enkelt inte har en primärproduktion som på det sättet är så stark, och sen faktiskt har ett klimat som har enormt stora skillnader sen mellan körd och körd. Hurpas som man ser sårbara det är sen när det händer så en sån här global kris som faktiskt stänger ut. Två stora globala spelare innanför den här världsmarknaden.
0: Jag menar, Ukraina är ett stort jordbruksland med, med börd jord, gynnsamt klimat, världens tredje största veteexportör. Och nu riskerar då en stor del av den här skörden liksom att inte nå ut till världen, förstöras eller hållas inom landet. Vad är egentligen alla de här liksom, förklaringarna till att kriget har en så stor inverkan på den ukrainska veteexporten?
1: No, egentligen vet det ju en sak det är viktigt när vi talar om Ukraina så det sig en också att nämna majsen ja. och solrussorna. menar att vi har här en sån här på engelska en agricultural powerhouse som helt enkelt nu har som man ser då plötsligt sluta att funktionera. Och det betyder ju det att de har ju ut spannmål i sina lager som man körde förra året som du skulle ha varit då, ute på exportmarknaden med. En del är redan sålt just till Nordafrika. Mycket vete, det är beroende av det där vete. Och nu, behöver betyder det? Jo, hamnarna är stängda. Precis. Du kan inte lasta någonting där Du kommer annars. inte
0: via svarta
1: havet längre. Att ja, du kommer inte ut via än. svarta havet överhuvudtaget. Hamnarna är stängda och då lastar de där dagligen ungefär 100 000 ton spannmål per dag in i båten för att föra ut. Så att jag menar det är en stor smäll. Men sen kommer vi ännu till det. Vi talar om Ukraina, där är också Ryssland. De far inte bottar in till ryska hamnarna heller.
0: Det. Och det
1: betyder att en annan stor vete-exportör är borta från marknaden samtidigt. Och det här börjar ju direkt globalt åtkännas, för att kännas. För det var just nu de som skulle helt enkelt få se många av de här importerande länderna med det där vette Plötsligt ligger då den importerande landet helt själv måste söka varför ska vi hitta den här varan
0: men, men nu är det liksom stopp på, på liksom eh, exporten av spannmål från Ukraina och Ryssland men jag funderar liksom att hur påverkar kriget där nu själva produktionen. Också om kriget skulle ta slut och exporten kommer igång via Svarta Havet igen. Men, men hur påverkar det här själva nu, produktionen?
1: Nu tar det ju en tid, först och främst när exporten kommer nu inte igång så där snabbt heller. Det är Nej. ju hamnarna blockerade och så vidare. Men produktionen, absolut, jag menar, det som man han gör där var ju det att man hann faktiskt då ge första mängderna åt höstsden. Men sen blir det både tydligare. Så man börjar inte vårsodden och helt i samma veva börjar också kriget. Precis. Och det avstannar nog ganska så häftigt sen den här vårsodden. Åtminstone i de sydligare delarna, östligare delarna. Så funderar man inte på att, att göra liksom något större ingrepp nu på åkrarna. Och sånt här, utan det får vänta. Samtidigt har vederleken också hållits kall. Så det har gjort det att man kan inte gå på åkrarna. Så det har gett lite tid. Det som jag har talat med odlarna där nere att de har... Reserverat både utsäde, biötsel och bekämpningsmedel till vårdsodden. Det finns. Problemet är att De har inte bränsle. Ja. Det köper ju sitt bränsle från Vitryssland och Ryssland. Men ni no, kommer no, att no. försöka så. Det, ja. det har jag förstått.
0: Okej. Okay. No, no, som sagt, när, när två enorma jordbruksländer som Ukraina och Ryssland krigar så får det ju förstås enorma äh, följder. Då. Man kan se lite att det här vapenskramlen liksom kombineras med matkorsskrammel. Men jag försöker ändå på något sätt förstå hur det här liksom kriget i Ukraina kan få en så här enorm effekt på den liksom globala livsmedelstillgången så här snabbt. Spannmål är ju sånt som det följs ju upp, produktion konsumtion, lagarsidan
1: följs ju upp av IGC International Grains Council, var de flesta världens länder sitter med. Just för att kontrollera och följa med lite hur det ser ut globalt. Och där har vi sitt redan en längre tid att vi har gått ganska från Hamilton. Produktionen och konsumtionen har hållits nästan de här senaste tio åren. Mer eller mindre på helt samma nivå. Och Det betyder ju det att Lagren i början så minskade lite, men stagnerade det att lagren Men nu senaste åren har till och med lagren börjat minska. Och en stor del av de där internationella lagren finns inte mer fritt heller att köpa från. Utan en stor del av dem, om vi tar vete, så 50 procent, till och med lite på, finns innanför de kinesiska gränserna. De har den köpt upp det.
0: Så Kina sitter på den största mängden av oh,
1: Av vete i dagens läge åtminstone när vi tittar på vete och mycket annat också på majs och soja. Men en stor del av de kinesiska lagren finns då redan köpta in i framtiden av olika länder. Och då betyder det att de kommer att kippas till Kina när körden är förbi och man kippas och kippar man småningom internet i Kina. Och det behöver ju maten så att det hålls där. Det kommer inte ut. Och det här betyder ju det att vi har en aning mindre fritt tillgängligt med mm. olika spannmål till världsmarknaden. Och när du talar om två så stora länder som Ukraina och Ryssland och det blir borta över en natt 30-40 miljoner ton. Tio gånger mer än hela finska skörden. Som inte överhuvudtaget kommer att komma ut på marknaden så börjar ju alla titta. Varför ska vi hitta den varan för som vi behöver? För det hade ju räknat med det där.
0: Men betyder det att Kina som nu sitter på hälften av allt veta i sina lagar skulle kunna lösa den här matkrisen och de bara skulle gå med på att sälja det nu? De skulle kunna till en viss mån möjligtvis göra det men
1: tyvärr är det så pass många munnar att de ska, som de ska mätta där att de vågar inte släppa ut det utan de köter nog sitt eget.
0: Plus att jag tänker att om man nu ser att priserna trissas uppåt så kan man ju så att säga, sitta och panta på det överloppsveppet som man har och, och sälja det dyrt. Säljer. Det skulle ju
1: absolut kunna göra, och kineserna är ju businessmän men att inte har man sitt att de skulle någonsin öppna sina lager- sådär, huxflux ut på internationella marknaden- det ska bli intressant att se hur ja. de kommer att ställa sig till- om den här krisen eskalerar och då betyder det ju det att Ukraina inte kan så till nästa år- någonting alls, så då vet vi det nu- att de är borta från marknaden- Sen vet vi ju inte vad som händer med Ryssland och då kommer du in i den här politiska frågan sätta västsidan någon typ av sanktioner på den ryska spannmålen.
0: För att Ryssland kan ju ja. men, men frö för den här liksom matkrisen Lades liksom redan långt före kriget bröt ut Jo, alltså
1: den har redan varit där en längre tid och den börjar man börjar märka att den börjar lite att kulminera den här under förra kördeåret. Börjar man att se att kanske de där
0: var inte heller så exceptionellt goda, stora. Mm. Du nämnde här tidigare att, att i, i Marokko så har priser på mjölstiget med 700%. Betyder det liksom att just länder i, i Nordafrika och Mellanöstern att en hungersnöd hotar där som följer?
1: Tyvärr, det är såna länder som har svårt att klara av sin självförsörjning och det betyder nog det att där kan drabba en huggarnsnöd ganska snabbt. Så att det har nog sådana följder att de där länderna fast försöker bygga upp sin
0: egen produktion hela tiden. Så det är svårt. Men vi ser nu det här liksom att vår livsmedelstillgång har blivit förberoende av några få enorma producenter, att globaliseringen liksom har drivits för långt. Så här. har det ännu varje en,
1: en rennen tid och kanske det skulle ännu ha funkat bra bara man inte skulle ha börjat liksom att ställa om som det hände ganska mycket i Europa. Att vi tyckte att vi hade en produktion som låg på en så pass stor och hög nivå att vi har råd att börja minska på produktionen. Och det funkar riktigt bra i en värld när du faktiskt kan säkerställa att du hela tiden får körd.
0: Men om vi flyttar fokus till Finland, det låter ju som att det skulle vara liksom hög tid för oss också här att börja satsa ännu mer på inhemsk spannmålsproduktion. Eller vad säger du? Liksom, är, vi, är vi tillräckligt självförsörjande här i Finland? Idag? Alltså vi är
1: på sitt sätt, jo. Bara vi skulle få fortsätta så som det nu är. Mm. Nu också Finland är under EU och här drabbas vi också av vissa såna större politiska rön som börjar nagga i kanterna på vår produktion. Vad händer om man plötsligt tar bort först 10 procent av odlingsjorden och så funderar man på att plocka bort ännu 5 procent, kanske ännu 10 procent? Vad händer det när vi samtidigt har sett till exempel att det har blivit otroligt stora omvälvningar i väder. Det har blivit mycket större, både gua det har blivit stormar, allt sånt här. Så att det är mer osäkert. Europa har ju varit. Är det klimatförändring eller är det bara förändring i klimatet som man nog har tidigare mm. när man tittar på det? Det har funnits varmare perioder, kallare perioder och så vidare. Att vi är igen i sån här att vart är vi på väg? Så den här klimatförändringen hämtar också en osäkerhet in i odlingen. Mm. Och den har man inte riktigt kunnat ta i beaktande. Man tycker att vi har bra med mat här. Vi kan faktiskt lite minska på matproduktionen mm. och kanske satsa lite mer på... Är det nu sen omgivningen? Är det klimatförändringen? Vad är det? Mm. Och, och jag tror att den här tankegången som vi har haft de här senaste tio åren som har lett till det här har kanske i emellanåt varit lite för snabbt. Jag tror att nu ser vi en sån här första rekylen till det att vad händer när det kommer en lite större störning som det nu kommer?
0: Men om det kommer en större störning, någon form av kris har du en uppfattning hur mycket spannmål har vi i våra lagar? Vi
1: har under de här fem senaste åren haft en bra skörd, två normala och två mycket dåliga. Så i det här blicken så kan vi säga att vi har lagen så att vi kan klara oss till nästa skörd, just och just. Men då betyder det att den här nya skörden faktiskt måste komma. Och det här kommer den stora frågan. Kommer vi ut på åkrarna lite senare, ska vi säga, först i medlemmaj, så skjuts redan höstens skördetid mm, ja. med två Tre veckor framåt. Hur ser ja. det då ut? Och då, i en sådan situation, då skulle det säkert fordras att vi har lite mer i lagren. Och det här är ett exceptionellt år för att vi har faktiskt inte haft på de senaste 25-30 åren en så här låg nivå av spannmål i som vi har nu. Okay. Det här är spannmålet, men sen har vi ett stort problem nog i Finland att vi har inte tillräckligt mycket proteinväxta i mm. odling. Det är hela Europas problem. Mm -hmm. I en sån här krissituation som det plötsligt blir problem att få in proteiner när det blir jättedyrt. Så då börjar det kännas först på fodersidan men sen också småningom på livsmedelssidan. Så mm. det är någonting vi måste satsa i Finland och det gör vi ju. För det är vår Europas akilleshel. Finns det ärta, finns det bönor, finns det till exempel raps, ryps, gula blommorna, varför man pressar olja. Men allt från det sidoprodukten är allt proteinfoder. Mm. nu som bäst så ser det inte riktigt ut som tjedjans slutända som jag talar för jag tittar från början jag mm. anser att jag är början när jag odlar det här mm. jag tittar på slutända från konsumenter och köpa jag är inte riktigt säker på att de har förstått hur pass illa ställt det är och vad händer om plötsligt den här primärproduktionen slutar som det nu gjorde i Ukraina det har inte ändå sett i Europa här hostar det först med priserna, prishöjningarna och det alla tittar, jo kriget slutar, vi får mat igen. Problemet är det att vi vet redan nu, att energin kommer inte att falla priserna direkt ner. Hur säkerställer vi nästa kördeår? För det här kommer vi att känna kördeåret 23-24. Mm. Ännu mera än nu. Europa har ju sott den stor, mer eller mindre största delen på hösten. Mm. Så där här är det då gjort med billigare bränsle, billigare mm. utsäde och sådant. Sen det här nästa år, görs ju med det här höga. Och det är det här som jag tror att många inte fattar att det är inte så att man skär av kriget, det är slut, business as usual. Vi går från hand till mun hela världen globalt. Och här kommer den här globaliseringen in när vi har den här stora Asien med sina långt över 3 miljarder människor som livnadsstandarden stiger. Och de får mera. Det är en otrolig efterfrågan på det hela. Sen har du länderna på den nordligare halvklotten, åtminstone i stora områdena, både Nordamerika, Kanada, USA och EU som tittar mer så här på hur ska vi kunna sköta om den här klimatförändringen, hur ska vi rädda världen och så tar du in en krigshärva in hit, då har du en, en ganska häftig soppa på handen.
0: Verkligen. Uh, Max Schumann, Spanien expert och jordbrukare, tack för att du kom hit. Och förklara vad den här matkrisen egentligen beror på. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Stabermann, Ami Lassila producerade Staffan Sundqvist tekniken. Fortsätt lyssna på oss.